0: Meine Herren Vorsitzende, sehr verehrte Damen und Herren, ich hoffe, Ihr Herz schlägt noch gut und kräftig, denn es muss doch ein Leben lang Druck und Transportleistung erbringen. Falls eine Störung auftritt, sind einige, einige Kenngrößen zu erarbeiten, um einen Überblick zu gewinnen. Das sind Größen, die teils statisch dynamisch sind, aber sie müssen in Relation bewertet werden zur Funktionsreserve, also zum Übergang von Ruhe auf Belastung, um die Funktionsstörung dann besser zu definieren. Wir haben also folgende Parameter: die Herzgröße, genauer noch natürlich die Pumpleistung, das Schlagvolumen, die Auswurffraktion, bei genauerer Analyse im Herzkatheterraum die Druckvolumendiagramme oder den enddiastolischen Füllungsdruck. Dann der nächste Aspekt wäre das Myokard selber im Hinblick auf Hypertrophie. Oder Marker einer Herzschädigung für Herzschwäche, BMB oder Myokardnekrose, Troponin. Dann die Gefäßsituation, die Perfusionsreserve. Nicht zu vergessen natürlich die Herzklappen, ob die Ventile auch dicht sind, schließen oder verengt sind. Dann die Elektrophysiologie des Herzens im Hinblick auf Pulssteuerung, Pulsreserve, Arrhythmie oder die Synchronie zwischen rechter und linker Kammer. Und letzten Endes auch noch die Druckbelastung im Großen, im kleinen Kreislauf. Also viele Variable. Man wird sich fragen, wie weit können bildgebende Verfahren hier eine Information liefern? Also an erster Stelle vielleicht das Thoraxröntchen als heißt Traditionsbefund, dann EKG, vielleicht das EKG-Mapping und dann im Speziellen die radioaktiven Isotope, also die Nuklearmedizin, die wir evaluieren wollen im Hinblick zu Methoden, die sie in der klinischen Praxis in der Ordination einsetzen können. Also bildgebende Verfahren, Methoden der Ergometrie und Ergospirometrie, erweitert mit Rechtsherzkatheter, um genauer die Herzfunktion zu evaluieren. Theoretisch würde man sich wünschen, eine All-in-One-Technik, wo alles simultan erfasst wird. Das ist sicherlich ein Wunschtraum, würde vielleicht heißen, dass Sie den Schallkopf aufsetzen, gleichzeitig die Maske für die Ergospirometrie dem Patienten aufs Gesicht drücken, dann vielleicht noch einen Rechtsherzkatheter setzen, ihn strampeln lassen und dazu noch eine Gamma-Kamera applizieren, um genauere Daten über die maskuläre Situation und die Durchblutungsreserve zu erfassen. Nun wenden wir uns der eigentlichen Fragestellung der RNV zu, der Radionuklidventrikulografie, als einer der ersten Methoden der Nuklearmedizin. Ich muss aber dazu sagen, dass ich also nur ein User der Technik bin, aber nicht ein Nuklearmediziner. Äh, die RNV-Technik erlaubt also die Darstellung des Herzinnenraumes durch Markierung der Erythrozyten, womit wir ein Bild über die Pumpfunktion äh, kreieren können. Der nächste Schritt ist der Einsatz von Markern für die Perfusion Thallium oder Technetium Tetrophosmin um also die Durchblutung des Myokards zu erkennen, inwieweit Störungen durch Narben oder Ischämie vorliegen. Ein weiterer Schritt wäre dann die Positronen-Emissionstomographie, die neben dem Blutfluss auch den Metabolismus regional umschrieben definieren kann. Sie können durch entsprechende Marker dann mit zusätzlicher Technik in CT genauer noch Funktionsstörungen erfassen, oder auch gewisse Marker wie F18-Dopa oder C11-Hulin für die Tumordiagnostik einsetzen. Aufs Herz bezogen wird es die Möglichkeit mit radioaktiv markierter Glukose den möglichen Metabolismus, den gestörten Metabolismus zu evaluieren, neben der Durchblutungssituation. Zur Radionuklidventrikulografie die historische Entwicklung auf dieser Abbildung. Die ersten Untersuchungen mit First Pass erfolgten in den Jahren 66 bis 69. Dann durch die EDV-Entwicklung und äh, guter Kameraqualität, Einsatz einer Gamma-Kamera, war ab 70-71 die EKG-getriggerte Binnenraumdarstellung möglich. Ab 74 wurde in Europa die Myokardstintegrafie etabliert und ab 81 82 war die RNV-Diagnostik soweit vollautomatisiert, dass man globale und regionale Wandbewegungen und Auswurffraktionen studieren konnte. Das war, dadurch war es möglich, gewisse klinische Fragestellungen aufzuarbeiten. Und wenn Sie die Literatur der 80er, 90er Jahre studieren oder überblicken wollen, so finden Sie dann Informationen über die koronare Herzerkrankung, Effekte des Myokardinsfaktes in der Frühphase, in der Langzeitanalyse oder die Effekte der Intervention. Die RNV-Technik wurde eingesetzt, auch um Herzvizien zu beurteilen, insbesondere die Insuffizienzkomponente zu bewerten. Letzten Endes auch die Ischemie- und Nicht-Ischemie-bedingte Störung der Herzfunktion. Aus meiner Sicht oder aus jetziger Indikation hat die RNV hier jetzt ein bisschen einen stiefmütterlichen Aspekt. Und um das ein bisschen mehr zum Leben zu erwecken, sehe ich die Bedeutung, die Bewertung der Störung, der gestörten Herzfunktion. Zum Beispiel die Pumpfunktion bei Patienten im Rahmen der Chemotherapie mit kardiotoxischen Substanzen oder auch die genaue Bewertung der gestörten Pumpfunktion. Bei fortgeschrittener Herzinsuffizienz, wenn schon die Pharmakotherapie völlig ausgenutzt wurde, vielleicht doch noch durch Interventionen mit Calcium-Synthesizer die Herzfunktion zu verbessern. Sonstige Aspekte wären auch Indikationsstellungen zur Resynchronisationstherapie oder bei schwerer Einschränkung der Herzfunktion bei koronarer Herzerkrankung, die Sicherung gegen maligne Herzrhythmusstörungen durch einen implantierbaren Defibrillator, und der letzte Aspekt auch, wenn die Indikationsstellung zur Herztransplantation anstehen sollte. Die äh, RNV-Analyse benutzt also eine Equilibrium-Technik und es wird gemessen die Gammastrahlung der radioaktiv markierten Erythrozyten-EKG getriggert. Man braucht mindestens 16 bis 30 Aufnahmen pro Herzzyklus, um genauer dann die äh, regionale und globale Bankbewegung zu markieren, darzustellen, somit die Größe der Herzkammer und abgeleitet auch die systolische, diastolische Funktion zu beschreiben. Der wesentliche Parameter, der aus der RNV entspringt, ist die Auswurffraktion, die Ejection Fraction, die jetzt eher weniger geläufig in Ruhe und unter Belastung gemessen werden kann. Der Zuweisende erfährt also dann Informationen über die kardiale Pumpfunktion, also die Ausruhrfraktion, die Ejection-Fraction, die einem Normalwert von 50 bis 70 Prozent entsprechen sollte und eine Aussage über die Ventrikelbewegung im Hinblick auf äh, Hypodyskinesie, Akinesie. Wir schauen nun die Technik beim Patienten aus. Um äh, Technetium am Erythrozyten anlagern zu können, wird der Erythrozyt sensibilisiert durch Zinn, was man vorher injiziert. Dann erfolgt die Markierung der Erythrozyten mit Technetium per Technat in vitro oder in vivo. Man muss dann ca. 30 Minuten zuwarten, bis man mit der, der Syntegraphie beginnt. Um die linke Kammer gut darzustellen, muss man die LAO-Projektion variieren zwischen 30 und 45 Grad, um genügend Signale zu registrieren. Bei Bedarf kann man auch die Untersuchung dann erweitern mit einem Belastungstest, um Wandbewegungsstörungen zu erkennen. Wie muss sich der Patient nun vorbereiten? In Wien ist es günstig, zuerst eine Bewilligung einzuholen. Für manche Krankenkassen wird das eben über, werden die Kosten übernommen oder ohne Bewilligung ist man ein Versicherter der Wiener Gebietskrankgasse, dann bleibt einem nicht der Weg zur Bank erspart, um so 260 bis 300 Euro flüssig zu machen. Die Refundierung ist leider sehr bescheiden. Was machen unsere Patienten in München, wenn sie ins Klinikum rechts der ISA gehen? Dann sollen sie einen ordentlichen Patientenakt mitbringen, damit der Untersucher weiß, worum es geht, was er untersuchen soll. Das heißt, die Fragestellung ist immer wichtig, wenn Sie einen Patienten zuweisen dann soll der Patient in München eine Lesebrille mitbringen, wenn er sie benötigt, die Krankenkassenkarte und einen gültigen Überweisungsschein. Dann kann es losgehen. Wie ist es zu handhaben bei der Zuweisung wegen der Medikation? Das ist dem Zuweiser teilweise überlassen, welche Fragestellungen er hat oder ob er unter Medikation die RNV bestimmen will. Dann sollte der Patient einige Stunden nüchtern sein, damit nicht äh, ein äh, belasteter Magen äh, zu viele äh, Signale oder Durchblutung äh, aufweist, um hier die Zählrate über dem Herzen zu beeinflussen. Günstig ist sicherlich eine stabile Kreislaufsituation, denn bei Arrhythmie und Vorflimmern dauert die ekg getriggerte Aufzeichnung wesentlich länger. Wie ist die Strahlenbelastung? Sie ist gering, sie betrifft das Herz, das ist das hauptbetroffene Organ, die biologische Halbwertszeit für Technetium markiert die Eretrozyten bis ca. 24 bis 30 Stunden und ein Viertel der Aktivität wird renal eliminiert. Nun einige Beispiele von Patienten. Wir haben hier eine ältere Patientin, die trotz Gewichtsabnahme noch einen Index von 33,5 aufweist. Sie hat ein riesiges Herz und kommt wieder zur Betreuung weil die Leistungsfähigkeit grob eingebrochen ist, sie kann nur noch wenige Schritte gehen mit Atemnot. In der Echokardiographie ist die, das Herzkammer in der Größe zu evaluieren, weil es so extrem groß ist. Geschätzte 600 Milliliter, also das Fünffache eines normalen Herzens. Die Parameter des Schlagvolumens oder der Ejection-Fraction im Echo sind sicherlich nicht realistisch wegen der Ungenauigkeit. Erfreulicherweise hat die Patientin aber einen Sinusrhythmus, bei Linkschenkelblock. Die Einschränkung der Herzleistung sieht man durch die niedrige ejection fraktion von 15%. Wenn wir aber sagen, na, das Herzvolumen ist 500 bis 600 Milliliter, dann sind 15% Auswurfleistung ja gar nicht so schlecht, liegen also bei einem Schlagvolumen von vielleicht 80 Milliliter. Und 80 mal 70 eine Herzfrequenz kommen wir in den Bereich von 5 bis 6 Liter Herzminutenvolumen, also eine Vita Minima. Unter Alltagsbildung sollte bei schonender Belastung möglich sein. Werfen wir noch einen Blick auf die Herzmechanik, und zwar auf den Mitralfluss. Der Mitralfluss ist hier nur monophasisch trotz und bei Sinusrhythmus. Das heißt, die Füllung ist sehr invariabel, der Fluss sehr variabel, und Sie haben nur einen Fluss während der Vorhofsaktion. Die Schwäche der Herzleistung sieht man bei dieser Patientin bei einem hohen BMP-Wert von fast 6.000 Picogramm pro Milliliter. Und nach der Anwendung von einem Calcium-Synthesizer fällt nach zwei Tagen der Wert auf 800 herunter. Nach drei, vier Tagen ist sie wieder in der Lage, langsam zu gehen. Und ihre Wegstrecke, die anfangs auf 20, 30 Meter beschränkt war, ist momentan unlimitiert. Kurioserweise kann sie schwimmen, also in ihren ähm, Schwimmingpool, er kann sie schwimmen und kann einige Längen trotz dieser schlechten Herzleistung vollbringen und damit eine gewisse Konditionierung aufrechterhalten. Ein anderer Patient, und zwar hier vom Typ koronare Herzerkrankung, Zustand nach Myokardinfarkt, Zustand nach Bypassoperation und wegen äh, maligner ventrikulärer Rhythmusstörung mit einem ICD-Versorgen. Kommt hier zur Beurteilung und zur Betreuung. Er hat seit einigen Jahren keine ventrikulären Arrhythmien mehr. Die Auswurffraktion bleibt niedrig. Eine sehr niedrige Auswurffraktion, eben unter 40, 35 Prozent, ist auch eine Indikation bei koronaren Patienten, gegen maligne Herzrhythmusstörungen durch einen ICD vorzubeugen. Bei subtilerer Analysetechnik, mittels Radionuklidventrikulografie kann also der Herzquerschnitt in LAO-Projektion in mehrere Segmente unterteilt werden. Und Sie sehen, dass im Segment äh, 6 bis äh, 9 die Bewegungen deutlich reduziert sind. Und bei der Technik der Fourier-Analyse mit Bewertung von Amplitude und Phase fällt die Bewegung im anteroseptalen Bereich aus. Also ein Coronakranker mit entsprechender Störung der Funktion im Endstadium seiner Erkrankung. Wie schaut nun der schriftliche Befund aus, den Sie erhalten können als Zuweiser? Wir denn vermerkt, mit wie viel Megapäcquerel die Erythrozyten markiert wurden, wie die Untersuchungstechnik gelaufen ist als Equilibrium-Technik und Sie sehen, dann im Befund, dass die Auswurffraktion ein hochgradig reduziert ist auf 32 Prozent und zusätzlich erhalten Sie die Information oder Bestätigung, dass die Wandbewegung linksventrikulär hochgradig reduziert ist im anteroseptalen Bereich. Die Aussage über das linksventrikuläre Volumen ist nicht sehr quantitativ genau, weil das hier eher ja Relativmessungen sind für die Volumenauswertung im Echo finden wir bei diesen Patienten meistens enddiastolische Volumen zwischen 250 und 280 Milliliter. Nun, ist die Stellung der RNV, der Adenotikventrikulografie, für die intermistische Praxis und für den Zuweisenden zu sehen? Durch die Binnenraumdarstellung halten Sie eine Information über die Pumpfunktion und die Ejection Fraction ist von interessanten Patienten mit fortgeschrittener Einschränkung der Leistungsfähigkeit um ihn hier einschätzen zu können. Neben der Ejection Fraction erfahren Sie über die Wandbewegungsmuster, wie weit regional oder sektorell Störungen vorhanden sind und die Funktionseinbuße damit verständlich wird, abgesehen von sonstigen Methoden, die vielleicht bei diesen Patienten schon vorliegen. Wenn die echokardiografische Untersuchungsmöglichkeit eingeschränkt ist durch ein kleines Fenster, durch hohen Index, wie wir gehört haben, dann stellt diese Methode durchaus eine Ergänzung dar, auch wenn eine Belastungsuntersuchung nicht möglich ist. Wie sehe ich sonst die Bedeutung der RNV? Sicherlich eine, eine gut reproduzierbare Methode mit einer geringen Variationskoeffizienten von ca. 3%, mit geringer Belastung für den Patienten, abgesehen von der Injektion. Das hier sehr ja sicher die Herzschädigung auch bei kardiotoxischer Chemotherapie evaluiert werden kann. Leider sehe ich sehr oft Befunde für die Chemotherapiepatienten, wobei aus dem Echo nur aus einem M-Mode, ein Schlagvolumen, berechnet wird oder beziehungsweise eine Auswurffraktion und ich bedauere das immer als Hausnummer, also eine Messmethode ohne Berechnung des N des, Diastolic des und systolischen Volume. Ja, hier die Alternative, sicher zur RNV-Bestimmung zu schreiten, um hier die Herzschädigung rechtzeitig zu erkennen und um dagegen intervenieren zu können. Der nächste Aspekt ist eben die Intervention bei fortgeschrittener Herzinsuffizienz, wenn die Pharmakotherapie schon sehr äh, ausgenutzt wurde und vielleicht doch noch Funktionsverbesserungen zu erzielen. Gerade beim Einsatz von Levosimentan sehen wir Funktionsverbesserungen, die durch sechs bis acht Monate anhalten. Nun, wie ist die Stellung dann der RNV in Relation zu den in der klinisch-physiologisch orientierten Ordination mit Echokardiografie und genauerer Belastungsuntersuchung? Es ist eine Unterstützung, wenn diese genannten Techniken, Techniken wie Echountersuchung und erweiterte Belastungsuntersuchungen nicht durchführbar sind, um hier die Lim Limitierung, die eingeschränkte Last Belastbarkeit des Patienten auch aus koronavaskulärer Erkrankung genauer zu erkennen. Dankeschön.